0: 嗨，你好，这里是 O E O K E X 情报局。参与波凯实讲课程，获取精品学习资料，请添加主播的好友17801575874来备注。今天我要分享的是个宏观层面，但是有点深度的内容，就是说，在我们如今这个直升机撒钱、负利率和巨额债务的时代，比特币的下一步会如何的发展？如果我们要理解比特币的迅速崛起的话，那么我们必须把这个时间线拉回到2008年。毕竟，比特币作为全球市值最大的加密货币呢，它是金呃全球金融危机的一个产物。雷曼兄弟破产之后，全球许多的银行和金融机构纷纷的跟上，世界各国政府很快就介入了，为他们纾困。根据高盛前投资银行家以及是呃也是这个特朗普的总统顾问史蒂夫班农在18年。的时候回忆。当时雷曼破产三天之后呢，美国财政部长汉克·保尔森和当时美联储的主席本·伯南克去找这个乔治·布什总统，然后当时他们说的是我们需要一万亿美元的现金，并且要在当天五点钟之前就拿到。但是布什总统对他们的这个请求不屑一顾，而这个保尔森和伯南克呢就去了美国国会，在那里再一次的提出了他们的请求，说如果今天没有这一万亿美元的话，美国的。的金融体系就会在72小时之内崩溃，世界的金融体系将会在两周之内瓦解，全球就会出现无政府的状态。虽然全球呃金融体系没有滑入到深渊，但是呃一个依靠信任运行的货币体系当中，信任已经丧失了。二零一三年获得诺贝尔奖的罗伯特希勒当时指出，围绕金融危机的这些经历构筑了比特币的这个故事。他当时在那个他的著作当中提到说，比特币成功的部分原因是因为他助长了一种无政府主义的说法，而就是说政府是不必要而且是不可信的。然后呢，他还助长了另一种说法，就是有一代新的呃朋克密码朋克年轻人创造了一个政府无法触及的金融机构，这是对呃比特币来说是一个强有力的叙述。我们把这个时代的案件快进十年，然后来到了我们现在，现在是一个直升机撒钱、负利息就是负利率和这个巨额债务的世界。直升机撒钱就是 helicopter money 啊，它是我们嗯、呃、是什么意思呢？它是比这个量化宽松更加极端、更加嗯、呃、非常规的一种货币政策。它指的是央行通过直接印钞，直接把这个货币投放给公众，从而去促进消费、刺激经济的一种做法。最早是由货币主义代表人物米尔顿·弗里德曼在1969年的时候提出的一个理想的货币实验，然后在21世纪初期的时候，美国美联储当时的这个呃主席本·伯南克把这个方法把这个做法形容是呃形容为对抗通缩的一个非常好的方法，所以他当时还获得了“直升机本”的这样一个绰号。尽管美国和欧盟经济已经走出了困境很长一段时间，但是无论是美联储还是欧洲央行都没有办法阻止他们对扩张性货币政策的依赖。随着今年这个呃去年新冠疫情的这个出现，对美联储和欧洲央行都施加了巨大的压力，要求他们再次的打开这个金融的闸门。随着美国政府向他们国民发放了这个 1,200 美元的刺激的这个呃支票，米尔顿·弗里德曼当时的直升机撒钱的理论变成了现实，已经在现实当中上演了。但是呢，弗里德曼很有先见之明，他知道，呃，俗话说，天下没有免费的午餐。2020年，美国债务和 GDP 之比飙升到了前所未有的水平。随着我们现代货币理论，就是 MMT 这个理论的盛行，许多经济学家开始认为，这个巨额政府债务其实不是很大的问题。但是在某个时刻，这个清算的日子就悄无声息的到来了。根据 Winkler's capital 的介绍，截至到目前为止，各国政府处理债务的主要方式其实有三种。一种就是他们可以选择不偿还，嗯部分的债务，也就是说去硬违约，或者是第二种方法去采取紧缩的措施，希望实现预算盈余。第三种方式呢，就是他们可以通过通胀的方式，也就是说软违约的方式去降低所欠债务的这个价值。二零二零年整个这一年，随着他们呃，美国超过有呃超过流通量五分之一的美元被印出来，美国政府选择了软违约的这个条道路，就是把这个通货膨胀率达到了这种空前的高度。一些愤世嫉俗的人呢，可能就会指出，这个疫情整呃，甚至为美国政府提供了一个印钞的非常高尚的借口，从而减轻了他们债务的负担。虽然我们看到了各个领域，包括股票价格和房地产的这些领域的通胀，但是实际通胀率仍然很低。这个实际通胀率是以 CPI 来衡量的。然而，通胀其实并不是简单的说在，呃，向金融体系注入更多的资金的时候才发生的。货币流通速度这一点也非常的重要。为了提高货币流通速度，人们可能需要去停止囤积货币，而要把它们消费掉，就是把这些钱用掉。这一点呢，可能是出自人民群众自愿的，也可能是通过信任的崩塌而没办法去这样做的。前一种情况就是自愿的情况呢，可能是发生在比如说病毒被击败。被击溃的时候，而后一种情况可能是发生在人民对政府或者说对未来的信心崩塌的时候，类似于有点像以前的这个魏玛共和国，就指的是这个一九一八年到一九三三年期间采用共和宪政政体的这个德国的这个呃当时的情况，然后。呃，其实还有第三种方式可以伪装伪装成这个 CBDC， 就是央行数字货币的这个形式。这种形式呢，就在欧洲央行的身上有一个很好的表现。嗯、呃，以数字欧元的形式出现的这个央行数字货币，数字欧元呢其实就是他们的电子形式的现金。你不用把钱放在钱包里面，而是呃，在央欧洲央行去有一个自己的账户。鉴于数字欧元它是计划使用这个区块链技术的，所以这听这一点听起来是非常。的诱人的，然而呢，这其中其实有几个非常危险的信号。德国商业银行首席经济学家约克克雷默指出了这其中的一个比较大的问题，就是说这个呃央行数字货币可能会不必要的以牺牲公民为代价，让国家更加的强大。随着现在咱们这个监控潜力的一个增强，这一点就解释了中国，呃，咱们试验这个数字人民币的一个吸引力。任何的交易都可以通过区块链分类账就分布式账本去进行跟踪，这也是我们对去中心化的这样的一个追求。另外呢，像 Double Line 的这个投资组合经理叫比尔坎贝尔，他还强调了央行数字货币的另一个令人不安的方面。就是说，有了央行数字货币之后呢，央行就必须有一个呃渠道，直接向个人的银行账户去交付数字货币，随时可以通过借记卡消费。这样的机制可以为消费经济打开一个名副其实的流通性的流动性的闸门，加速这个通胀率。但这个也许呃，这个假设也说明了数字欧元最令人不安的一个方面：假设数字欧元逐渐的取代现金的话，这不可能逃避，就这一点是逃避不了。负利率的，不愿意看到存款缩水，人们就会去停止囤积他们手上的货币，然后去寻找新的避风港，还会去增加消费。而这个趋势呢，最后就不可避免的会去，嗯、呃，提高整体的这个货币的流通速度，然后从而去推高通货膨胀率。过去遇到这种情况的时候呢，人们通常会寻找一个避风港，就是一个避险资产，比如说黄金。这个时候，大家会在黄金当中去找到这个安全感。然而呢，随着这一切都变得，咱们的这个整个时代、整个世界、全球都变得更加的数字化，那黄金找到它的数字等价物。呃，替代物也只是一个时间的问题。这个时候，比特币就是呃被寄希望是这个黄金的数字等价物，或者说至少是加密社区所希望的。呃，有一个杰出的作家叫尼尔福格森，他就非常的简洁的描述了比特币的魅力，说比特币是唯一具有内在稀缺性的数字资产或者是代币。互联网上的一切都是由过剩来定义的，就是咱们整个时代是一个过剩的时代，而比特币呢是一个例外。尽管黄金的供应量是会随着需求的增加而不断增加的，但是比特币的供应量上限默认是2100万枚，所以这是比特币的一个优势。随着比特币在嗯、呃、去年年末到今年年初，它的价格刷新了历史最高纪录，那有些人可能就会认为，我们最终可能注定要见证经济学家弗里德里希·哈耶克的这个货币非国有化这个。嗯，理论。一九七六年的时候，哈耶克他曾经说，嗯、呃，他不相信，在我们把事情从这个呃政府手中夺走之前，我们会拥有足够的钱。也就是说，他的意思是什么呢？就是我们不能从政府手中猛烈的夺走它。我们要做的，我们所能做的，就是以某种狡猾的迂回的方式去介绍一些政府他们没有办法阻止的东西。现在目前看来，比特币就是这个东西。然后他还写到，嗯、呃，毫不夸张地说，历史在很大程度上就是通货膨胀的历史，通常是政府为了获取利益而设计的通货膨胀。哈耶克相信，如果有机会的话呢，人们会通过放弃通货膨胀货币的生产者来惩罚他。由于各国的政府呢是没有办法，呃，将没有办法再通过这个通货膨胀来减轻他们的债务负担，所以就呃会执行这个财政纪律，因此货币竞争将会成为有效的财这个债务的刹车。在互联网出现之前，各国政府其实没有担心过自己会出现会接触会。接触到这种，呃，他们没有办法触及、没有办法监管到的这种竞争性的货币，比如说比特币。然而，在加密货币的去中心化结构之下，哈耶克的精神下的这个，呃，货币竞争已经到来了我们的面前。展望未来的话，关键的问题就是，嗯，我们要关注的就是各国政府是否。会在这个比特币领域，呃，占据主导地位。就是说，他们决不决定监管这个比特币。欧洲央行行长拉加德最近的有一个言论，就是起到了一个警示的作用，就是说对这种加密货币必须有监管，这一点呢，必须在全球范围内得到应用和认同。如果一旦有监管缝隙，那这个缝隙就会被非常极大程度的被利用。再一次，如果我们再回顾某一段历史的话，也会给我们一个比较惨淡的提醒，就是当时在大萧条的时期，富兰克林·罗斯福颁布了六一零二号行政命令，当时是禁止，呃，人们去拥有黄金。这个禁令直接是持续了四十一年，直到一九七四年才取消。那随着加密社区最近经历了这种无与伦比的喜悦和狂欢之后呢，嗯、呃，咱们回顾历史也是这一点也是值得的。政府作为旁观者的时代可能会结束，这一点是宜早不宜迟的。好的，今天就是，嗯，我们今天的节目就先到这里，感谢你的收听。如果有什么问题的话呢，可以在节目下面给我留言。想要参加播卡试讲课程，以及获取文字版资料，还有其他学习资料的朋友呢，可以直接加主播的好友幺七八零幺五七五八七四。我们明天同一时间再见，拜拜。